0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, и не только, вы слушаете подкаст о комиксах пабрика Коккомикс, и с вами, как всегда, ведущий подкаста Андрей Лукин, это я, и несравнимый Виктор Неаполитанский. Это я, и Привет, Андрей. Привет, Витя! Давайте напомним вам о формате подкаста. В течение получаса мы с Виктором обсуждаем одну э, серию и одну законченную историю. В этом выпуске мы поговорим о восьмом томе, кажется, это восьмой том, любитель издательства DC который начал выходить в 2006 году, а, закончился в 2009. А также комиксы Джесси Джейкобса, Safari, Honeymoon. Вот такие вот совсем разные комиксы. Мы на этот раз выбрали.
1: Ну, знаешь, да. если вот просто посмотреть со стороны, то это очень разные комиксы.
0: Совершенно. Это...
1: Один — это такая чистая супергеройка подростковая, да? А второй — это фантасмагоричный майнстрип
0: какой-то, не знаю. Да, да, это так. Вообще, Синежук — это такой персонаж комиксов DC, достаточно, ну, второстепенный, да, можно сказать. Их Ну, было несколько, вот. Вообще, серия во многом это... Как бы на этом... Ле, э, серия это про легаси-перкерт такого э, нового синего жука, которого зовут Хайми Рейс. Вот. Э, и поэтому много-много раз там э, поднимается тема вот это вот легаси. Э, поэтому, наверное, стоит рассказать о предыдущих жуках э, mm-hmm. вкратце. Вот первый «Синий жук», он появился в золотом веке, то, то есть в 30-х годах от издательства Fox Comics, кажется, и звали его Дэн Гаррит. потом Чарльстон Комикс, которых потом выкупила DC, вернули этого Дэна Гаррета в свою вселенную, сделали его как бы первым синим жуком, вот, здесь интересная история с ними происходит, потому что Дэн Гаррит от Fox Comics, он, в его фамилии была одна буква Т, а у второго было две буквы Т на конце, поэтому теперь... Дэн Гаррит с одной буквой, это он оказывается в публичном доступе, его любые авторы могут использовать, а Дэн Гаррит с двумя буквами, это, это теперь частная собственность фирмы DC. Вот. И поэтому компания Dynamite Entertainment использует свободно Дэна Гаррита как... Супергероя по имени Скорбей, в общем, даже не Блюбитл, потому что боятся, что э, титаны э, DC из юридического дела их э, всех э, возможно... размажут по стенке.
1: Возможно, Блюбитл просто это трейдмарк уже.
0: Да, да, возможно так. Эм... Вот, второй э, Синий Жук Это Тед Корд Достаточно известный э, Вот Как ты э, это характеризовал, Витя?
1: Я бы сказал, а, что в хардкорных Кругах, типа
0: Да, вот, то есть в остальном Медиа Хайми Рейс уже э, бо- Больше часто светится А Тед Корд Ну, для всех читателей комиксов Он остается таким самым запоминающимся Жуком из-за его тандема с Бустер Голдом, его трагической смерти и и просто замечательном ране на Justice League International, Кита Гиффина и Дематея. Ну и последний это Джейми, э, ой, Джейми, я его его буду постоянно путать, Хайми Рейс, Третий Blue Beetle И самое интересное, что у всех Жуков разные способности абсолютно Вот То есть Дэн Гаррит Он По-моему из-за каких-то там химикатов Супер сильным становился Ну буквально Капитан Америка был Вот Тед Корд никакими Способностями не обладал Ну Именно с суперспособностями А да. Хайми это вот Как э, инопланетный железный человек, считай угу. а, В общем, персонаж Начал жить после Infinite Crisis а, Там, где он появился, по-моему, в пятом номере а, Ты его читал?
1: Я его читал давно И я ничего не помню но, По-моему а, Это было типа одним из последствий Убийства Корда, да?
0: Угу. Да, 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 там, судя по тому, что я читал, там Скоробей ушел к хаме, по сути. Да. Но, чтобы читать комикс, вам абсолютно не важно. Ну, не нужно знать, что там произошло в этом Infinite Crisis, и вообще все эти кризисы, это зло. Вот, новый комикс. Уже не новый, уже 10 лет. (laughs) «Блю Битл» писали, начали писать Кит Гиффин и Джон Роджерс, и художник Кали Хамнер вместе рисовал первых там несколько номеров. Также писали Лила Стерджес под именем Мэтт Стерджес, то есть сменила пол по-моему, в прошлом году она. И Ханиц, из таких запоминающихся приглашенных автор, авторов, который написал комикс на... Ну, половина комикса, даже большая часть на испанском там написана. Mm-hmm. Да.
1: Ханица знаменит комиксом Dream Thief, если кто не знает. Ну, да, да, точно. Знаменитый комикс Dream Thief. Um, вот, <свят> кстати, как-нибудь, наверное, обсудим в подкасте. М- потому что, насколько я знаю, Андрей до сих пор не читал. Да, и, м-
0: наверное, наверное.
1: И там Грег Смол тоже очень любит использовать в рисунке знаки восклицания и так далее. Ага. Опинания, точнее.
0: Ну, в общем, для... Понимание комикса ничего не не нужно, просто у вас есть герой, он из э, Эль-Паса, находит скоробей и становится синим жуком. Дальше начинается типичная очень подростковая супергероика с кучей суперзлодеев, кучей каких-то романсов и подростковых проблем.
1: И мы переходим таким плавным образом к обсуждению самого комикса, я так понимаю. <свист> <свист> да, да. Да. Так вот. Я, честно, когда его предлагал, я его еще до этого не успел читать, и я только знал о том, что это, типа, такой, такой go-to-комикс про, типа, подростковых супергероев. И на самом деле, когда читал, я... мне он показался очень похожим на комиксы недавних, недавних лет про Нову. <свист> А, вот, потому что сам Александр это такой постиж по-моему, вообще а, с Хайме
0: получился, угу. а, вот, это
1: так странно.
0: А у новый там тоже такой каст персонажей, вот, именно? Нет, у Новый не такой большой
1: был, насколько я помню, но, то есть, то есть у него есть школьные друзья тоже, угу. у него есть млад, младшая сестра, мама, и последних там в томах он с
0: чемпионами дружит. Понятно. То есть более-менее. А вот у «Синего жука» отличительный, наверное, этого «Ангоинга», что очень большой каст персонажей второстепенных. Я бы сказал, он тут огромный просто. Да, он разрастается прямо с каждым арком.
1: Ну, знаешь, я хочу заметить, что сценаристы... Наверное, Джефф Роджерс в большей мере, он все таки писал почти большую часть комикса, он очень умело использовать этот каст огромный несмотря на то что там тяжело выделить много времени всем да учитывая что у нас титульный герой тот один uh-huh. он все равно успел умудряется там к концу своего большого 25 номерного рана в принципе, почти 30 для... да ну у него ран 25 был не, не после это этого 20... новые авторы 28 кажется нет 27 уже ханиц по
0: писал ну ладно, хорошо. И,
1: ну, там еще Уилл Пфайфер два номера, по-моему, написал, поэтому, А-а-а. по-моему, 25-й последний был как раз. Вот. И, э, так вот, Джефф Роджерс, он очень умело пользуется этим кастом, и, например, появляющийся mm-hmm. в первом номере, там Гай Гарнер, да, mm-hmm. э, зеленый фонарь, который, который, кстати, есть связь с предыдущим синим жуком по Джей Лай. Uh-huh. Он, например, потом возвращается в сюжете и также возвращается там в финале. И в принципе тут почти все, кто появляется, они. Знаешь, это не как сейчас, типа, просто персонажи гест потому что там кому-то автору не нравится, он потом один раз их использует и, и типа все, забыл, и это никак не влияет на общий сюжет там истории, потому что uh-huh. современные комиксы не построены на такие сюжеты на 20 номеров, например, с плотом таким длинным. Вот. А, тут, а тут мне кажется, что Джефф Роджерс и Кит Киффин они хорошо очень используются этим. И, и у них, знаешь, такие, типа, не ставят кучу оружия Чехова, да, и, в принципе, они почти все стреляют в комиксе
0: Ну, я, я просто, я как бы так? не сказал, что прямо так уж они выстреливают. Особенно вот, вот ты говоришь, что это Джон Роджерс его заслуга. Джей. Он Джон вроде бы. Джон, Джон. Да, вот. Э, и вот самый... Вот то, что я заметил, когда Кит Гиффин ушел, начинается череда э, кроссоверов. Когда э, Blue Битл начинает стинт... Тайтанс, потом Суперменами, потом Гагарнер вот там и начинается вот такую вот, потом еще вплетается в войну Синестра, короче, начинается именно череда вот таких вот кроссоверов. Поэтому мне ран вот Роджерса показалось, что он наоборот как-то спал в качестве, вот как только Гиффен ушел. Ну, вот первый, вот его можно поделить, ну, то есть на три части этот весь комикс, да, да то есть три рана, первый ран Роджерс и Гиффин вместе пишут, потом Роджерс, mm-hmm. потом Стерджес. и вот мне кажется, что Гиффин, он как бы держал Роджерса, так, знаешь, в узде чуть-чуть, mm-hmm. и, конечно, ну, наверное, не было таких целей прямо поднимать эти продажи, потому что комикс ну катился и даже по-моему Дидио говорил, что э, разочаровали его э, продажи комикса про Блю Битла. Я, я не понимаю, чего он хотел, в принципе, вот.
1: Слушай, наверное, на тот момент это был один из этих немногих комиксов про Майнорити в главной роли. Да, вот это 2006 года. Это было не, не, не такое новаторство, наверное, даже в какой-то мере.
0: Это, ну вот, с- этот комикс, он выглядит сейчас как э, хорошие комиксы про майнорити э, персонажей Marvel сейчас. То есть, неплохие вот, как Америка, а вот э, именно хорошие комиксы. Э, он тоже нарисован, э, замечательные художники, то, те же самые, что сейчас на Marvel работают. Например, Дэвид Бал- Бальдеон, Uh-huh. Вот, Рафаэль Аль- Альбукерки здесь, покрашен он вот именно тоже так современно, даже такой, там, Гай мейджер кажется, зовут этого колориста, и у него uh-huh. вот умудряется он весь вот этот вот каст художников, их там много было на самом деле. Он их умудряется вот как-то вот скомпоновать, чтобы они выглядели все э, очень органично все на протяжении всего рана.
1: Mm-hmm.
0: А, да, и э, вот это, наверное, самая большая особенность насчет каста персонажей Блюбит, вот такого комикса, вот я, честно говоря, не, не читал, чтобы э, так много было персонажей, и их прямо э, вот валят. Вот одна команда какая-то появляется у Battle, потом присоединяется еще одна у него отдельная команда, потом еще третьи хакеры команда, потом еще какие-то... Девушка появляется. Девушка появляется. Оно, и, и потом еще Писмейкер там. И вот. И это все разрастается, разрастается. Ну да, уделяют им внимание достаточно хорошо, и только, наверное, про хакеров все-таки это были такие, знаешь, как токен-персонажи просто... Ну да.
1: Короче, этот комикс это то, как надо делать легаси персонажей, потому что он очень хорошо дает понять, допустим, о том, что... Он дает объяснение во-первых, тому, кем были Тед Корт и Дэн Гаррет. Да, там даже есть один... В саппортинг-касте есть еще внучка Дэна Гаррета, кстати говоря, которая mm-hmm. просто экспозишн дает огромный. При этом ничего толком не говорит, кстати. И, э, и, и на самом деле, да, вот эти многие гистарринги, они э, всегда затрагивают э, именно тему того, что там, э, Хайми это не Тед то типа, или что там... Хайми должен, типа, стать нормальным супергероем и так далее. И мне кажется, что сейчас эти... Вот сейчас же мода появилась на Легаси персонажей. То есть, если взять комиксы Марвел, то там... Mm-hmm. А, Халк, Железный Человек, там, Тор — это все Легаси персонажей мисс Марвел. И они, почти никто, они, там, не используют э, злодеев там, из прошлого, да? Они во многих случаях либо придумывают новых, либо используют других каких-то вообще совершенно. И мне кажется, что это такая, mm-hmm. знаешь, небольшая проблема, потому что То есть вот все, чем запоминается персонаж, да, они оставляют в стороне в большинстве своем. А Blue Beetle, он, мне кажется, довольно неплохо там. Даже ту, ту небольшую часть врагов, что была вот эта Корда, насколько я понял. Был онгоинг еще свой когда-то там давно. Mm-hmm. Они, по-моему, часть из них там даже перекочевала в новый том Битла.
0: Я хотел поговорить о том, что э, Хайме, ну вот чем он отличается тоже от э, остальных вот этих вот подростковых, подростковых э, супергероев. Вот Камала Кан, она о, обрела суперспособность, и что у нее первое в голову стреляет? Я буду супергероем. Что первое стреляет э, Хайме? Какого черта? Я этого не просил. Это... Заберите да. это от меня. Вот. И самое интересное, что практически все в касте. Его тоже, типа, не, не в восторге от этой перспективы, потому что блин и так в опасном районе мы тут живем. У нас тут и так много проблем, а тут еще сын супергерой, который превращается очень странным методом. Он там его этот костюм, он как бы налезает, как слизи или типа того вот то есть его младшая сестра буквально его пугается, и э, типа того. В общем, ну, это, это чуть более человечный такой подход, чем э, не такой нереалистичный. Ну да. Вот. Я бы вообще пересрал, если бы у меня рука начала там увеличиваться с то Я не знаю, как она с этим другим не Вот. И, ну... Насчет злодеев его, вот, честно говоря, я не проверял, появлялись ли где-то еще эти персонажи, но их просто один за другим такая куча, я, конечно, умудренный опытом читатель супергеройских комиксов, поэтому мне было скучно, честно говоря, про них читать и про эти все схватки, вот. Ну, главным злодеем, естественно, оказывается, э, раса, которая породила этого скоробея, э, mm-hmm. которая при, э, прилетает на планету Земля и пытается ее порабодить при помощи дипломатических. Э, ну, короче, троянского коня пытались там подсадить. Mm-hmm. Э, э, да. э, э,
1: Это, кстати, тоже интересный подход, мне кажется, к захвату планеты. <эффективное> насколько я помню, они в комиксах собирались несколько столетий, по-моему, захватывать типа потихоньку, выбрасывая там в атмосферу Земли какие-то химикаты. Да. Чтобы потом Земля не просто сами типа прискали, ну забирайте, планету, она нам нужна.
0: Это просто отличнейший план вот был. К сожалению, по закону супергероики все разрешилось очень, очень быстро. Не все продумали. Ну, вот Ран, когда Роджерс уже взял на себя все бразды писателя, получился чуть более такой. Я не знаю, он довольно прямолинейный и при этом чуть чуть больше таких, знаешь, как размазанных по стенке сюжетов. Я понимаю, ему там действительно, это понятно, вот, например, Синий Жук стал там членом Титанов, поэтому там ему сказали, введи Титанов, чтобы это... Чтобы был кроссовер, объясни, как Хайме познакомился с Титанами. Потом там было Sinister war, там, типа, нужно поднимать продажи. Вот, вот тебе Таин пиши. Вот. Поэтому mm-hmm. при, при Гиффине такого, конечно, не было. И, ну, Роджерс продержался, получается, 15 номеров, да? Где-то mm-hmm. так, без него.
1: Ну, я, я так понимаю, что это все же был оригинальный план такой. Мне кажется, что она история в принципе законченная получилась даже без там дополнительной десятки
0: этой а, ну да да но ну, вот смотри потом дальше идут вот эти вот парочка номеров от э, э, Ханицы и как того Файфера да Вилла Файфер. Файфера это видимо подбирали э, сценариста mm-hmm. и mm-hmm. вот у Лилы Тюрджес Ран получился, мне он чуть больше понравился, чем Ран Роджерса как самого, потому что чуть более он, ну, понятно было, о чем вообще речь. Появились какие-то социальные нотки, то есть там появилась проблема об иммиграции. При этом вот у вас есть латиноамериканский супергерой. И это интересная тема для него поднимать, по крайней мере, потому что э, он оказывается между двух миров, там подстраивают, будто он э, э, такой я, ярый сторонник иммиграции жесткой. Трамп-саппортер. Трамп-саппортер, да, буквально, Поэтому, ну, мне кажется, получился интересней. И там еще интересный момент был, <с mistakes> ну, в контексте, если сцена в доме там семьи дру- дружественной хайме. М- мальчик в костюме принцесски бегает по дому. И мама говорит: сестре не это не это. Сними с него платье, это короче ему повредит психику. И учитывая, что Лила стержит трансгендер, это вообще интересное, конечно, такое наблюдение. 10 лет назад вот но если в целом брать то это довольно таки прямолинейная супергероика от которой ну буквально устаешь честно говоря тут особо интересных тем которые поднимаются, ну, нету. (laughs) если И и для меня лично это получился вот другой вот такой же комикс Marvel. эм, Про стандартный комикс Marvel, (laughs) только почему-то про персонажа DC. Который вышел 10 лет назад. Э, Да, да. И, ну, ты же понимаешь, сейчас Legacy э, персонажа не вообще в моде, а э, у Марвела, по крайней мере, вот. Yeah. А DC это практиковали целыми ну, годами, поэтому у них well, как-то да. более органично получается. Ну, тогда, наверное, обсудим комикс Safari Ханимун Джесси Джейкобса. Это такой на 90 страниц книжка совершенно другом вот на другом краю света от комикса про Блюбитла это вот такой бед-трип в, в странный мир разных растений и насекомых вот ну Джесси Джейкобс если загуглите то вы поймете какой у него фирменный такой стиль карикатурный он иллюстратор весь комикс так выполнен в ну не палка-палка огуречек но вот такие вот простенькие формы все одной ну линии одной толщины примерно цвет ага. от зеленого цвета разве что оттенки и вот это все чем эта книжка вот подковывает тем что вообще о чем она двое людей из обычного мира вот приезжают на с в странный странный мир где водятся странные-странные звери, и очень-очень странный гид э, их ведет по этому э, заповеднику и говорит вам: типа: не жуйте то, не нарывайтесь на вот это вот. Иначе оно вас сожрет, не лезь, блядь. Вот примерно вот так. И естественно там эти все твари изображены очень чудаковатым таким образом. Это разные там медузы плавающие, это прямоходящие, какие-то там прямоугольные прямоугольники, геометрические фигуры летающие, потом телепузики какие-то, телепаты, и вот прочее такое. Ну, (сíжу) и и вся книга Это примерно приключение вот этих вот трех людей, которые идут по этому сафари и пытаются, ну, выжить, по сути. Очень много визуально крутых моментов. Наверное, самый крутой визуальный момент – это когда они входят в зону такой темпоральной какой-то паранормальной активности, когда они видят, например, их как бы... Временной след в, в прошлом. Поэтому э, там э, эта группа идет, а сзади они видят... Э, себя которые идут пару минут назад э, а те видят себя которые идут пару минут назад и там дальше выходит на целую сплэш-пейдж как э, три человека идут по странице как бы но при этом все их временные следы вот представьте себе с каждой миллисекунды, вот э, они вот так вот дублируются копи копипейстом э, вот э, сзади и получается такой очень странный эффект но он наверное доказывает вот всю силу комиксов, потому что в другом ну, медиуме это бы очень сложно было бы реализовать, это было бы просто, знаешь, как типа тень, такого бы эффекта ну, не получилось бы. Ну да. Ну и сама история, это вот такой, знаешь, как переход из ну, такого м- индустриального города, то есть там есть три персонажа, вот, э-э-э-э женщина, которая вот больше всех э, связана с природой, то есть она, ей это все здесь нравится, и здесь все э, по душе, и она себя чувствует как дома. А ее муж, который это такой сварливый миллионер, ну, с лысиной, и он вообще, ему все не нравится, и вообще mm-hmm. он, он был, сидел в своем офисе, и там зарабатывал свои миллионы. А, и вот между ними, это вот гид, это вот такой э, мужик, который как бы и человек, но, с другой стороны, его настолько эта природа поменяла, что э, он уже к концу книги и не человеком становится, вот. Ну, и это вот э, такое такое приключение, транзиция из одного вот состояния, вот как из мира людей в мир животных, вот примерно об этом все. Я это очень ебанутый ковер. Ну, не то, что вы очень ебанутый, я и вижу. Нет, я имел
1: в виду именно в плане рисунка. Сюжет тут, в принципе, очень простой на самом деле. Такая обычная такая история, не
0: знаю. Да, достаточно прямолинейный.
1: Робинзонов Круза, что ли,
0: Ну, да, возможно, да. Да, и рисунок, конечно, совершенно ебанутый. Тут, как я уже говорил, геометрические фигуры вроде летающих великанов, там, какие-нибудь кутикулы... Ой, что я несу? Хотя, может быть, и кутикулы какие-то там тоже ползают. В общем, да, и... Ну, в общем, этот комикс нужно скорее смотреть, чем читать... Да, ну, честно говоря, он всяко больше заслуживает внимания, чем Блю Битл, на мой взгляд ну,
1: Да, и не спорю с этим, он, он конечно, знаешь, можно каждый каждой странице, на самом деле, любоваться, несмотря на то, что рисунок очень...
0: Да е- ебанутый, говори уже
1: Ну да, да, да Да Не знаю, тут тут довольно много всяких оптических иллюзий Или типа того, вот таких вещей Ну обычных, знаешь, наркотриповской хуйни Которые есть там, не знаю, у кого там Саймона Ханселемана
0: может Ну я очень давно хотел этот комикс прочитать Он часто был в топах, мелькал, по-моему, предыдущего года Или позапрошлого поэтому вам лучше стоит его заценить дорогие читатели так ну и думаю мы можем наверное не скажем мы вам какой комикс мы будем обсуждать в следующий раз ну наверное будем э, такие вот намеки это не Marvel, не DC, комикс этот рисовался где-то 20 лет э, продолжительных приключений э, в разных сборниках, в разных там синглах и прочее. Э, Да. э, Я думаю Ну, все равно не отгадаете. Ну да, никто не поймет сказки. Он очень гиканутый, вот, прям до страшного. Ну, спасибо, что слушали, и слушайте следующие выпуски, комментируйте, вот, всегда рады вашим отзывам, до скорых встреч. Всем пока. Привет, Андрей.